0: Основные понятия в науке каббала. Замысел творения.
1: Здравствуйте, и спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на программе "Основные понятия в науке каббала" с Равом доктором Михаилем Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
0: Я приветствую всех.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы здесь на нашей программе берем по одному понятию из огромной науки Каббала и пытаемся объяснить его максимально просто и одновременно максимально касаясь ощущения человека, который только сейчас начинает интересоваться наукой Каббала. И наше сегодняшнее понятие — это замысел творения. Прежде всего, я хочу поделиться с вами, Рав Лайтман. Я очень, но очень люблю природу. Если, к примеру, я нахожусь на природе в месте, где относительно мало электричества и освещения ночи, и так я смотрю в небо, я действительно чувствую, что природа, она говорит, она дышит. Я не знаю, как это объяснить. Это может быть и в другой любой форме. Это может быть, когда я нахожусь на море и так смотрю на мгновение на морские волны или просто на какую-нибудь там колючку у входа дом в саду. Если на мгновение вам кажется, что вы остановили бег и безумие, сумасшествие, замечаете, что происходит вокруг нас в этой чистой природе, во всей этой Вселенной, есть какая-то мысль. Что вы чувствуете, когда находитесь на природе?
0: Да, можно сказать так, что если мы на самом деле смотрим на природу, мы видим, насколько она совершенна взаимосвязана во всех своих частях. Насколько она вечна, она что-то невероятное. Правда, согласно науке Каббала, это не обязательно так, не обязательно. Потому что то, чему мы учимся в науке Каббала и то, чего мы достигаем с помощью науки Каббала, то получается, что мы живем в постижении природы очень-очень ограничено. И кроме того, того, что мы чувствуем, есть что-то, что пока еще мы словно не можем почувствовать всеми нашими органами чувств. Есть зрение, слух, вкус, обоняние, связание — все пять органов чувств. И кроме того, есть у природы еще масса вещей, которые она нам может показать но мы не способны постичь этого почему мы ограничены в нашем восприятии сколько я могу увидеть своим глазом или услышать ухом или почувствовать запахом или во вкусе или в осязании да очень немного. И из этого, по сути дела, у нас создается внутренняя картина того, что, в чем мы находимся. Скажем, 90% от зрения, 78% от слуха, а затем остальное это вкус, это уже внутреннее, обоняние тоже внутреннее, и осязание. То есть мы очень ограничены. Мы воспринимаем из того, что происходит вокруг нас какой-то очень малый процент, и также никто не уверен, что это точно, и что это совершенно и полно. И нет. И то, что ты впечатляешься от этого, это хорошо, но вместе с этим... Нужно видеть, что мы в целом восхищаемся от очень-очень незначительных, ограниченных вещей, как младенец, который открывает что-то для, себе, для себя и вдруг обнаруживает, насколько это захватывает его, и, и так он счастлив и живет.
1: То есть вы говорите, что есть очень много, чего мы вообще не воспринимаем?
0: Бесконечное количество раз больше, даже невозможно сказать во сколько. Из-за отсутствия чувств в этом вся проблема. Потому что у нас не хватает чувств для того, чтобы почувствовать это.
1: Все вот это бесконечное пространство, которое мы не воспринимаем, это связано с понятием, о котором мы говорим сегодня, замысел творения?
0: Да, с этим тоже. Замысел творения вообще захватывает и включает в себя... Все это мысль, то, что Творец хочет показать нам. Это в огромное количество раз, даже нельзя сказать во сколько, во много раз больше, чем то, что мы можем обнаружить не только нашими органами чувств, но также и за пределами их.
1: Это очень, очень любопытно. Давайте пойдем, так вот, шаг за шагом. Прежде всего, я хочу взять эту фразу замысел творения. Возьмем первое слово замысел. Мысль. Что значит мысль? Речь идет о мысли, подобной нашей, о мыслях, которые проходят в моей голове.
0: Нет, замысел творения это мысль Творца. То есть намерение его. Почему он создает Вселенную, Вселен... Вселенную не нашу? Намного более того, невозможно даже сказать, насколько. Во всех направлениях исследований это не зрение, не слух, это за пределами тысяч, тысяч таких чувств, когда он создает реальность для того, чтобы мы могли постичь эту реальность. И когда мы ее постигнем, мы поймем, насколько творец Он добр и творит добро нам.
1: То есть, прежде всего, как я понимаю из ваших слов, что вот этот замысел это есть мысль Творца. Да. Почему тогда говорят замысел творения это мысль о творении?
0: Да, что прежде была мысль, и затем, согласно этой мысли, намерению, согласно плану, Он все это сотворил.
1: О ком он думает?
0: О, об А чего ты смеешься? Надо мной ты смеешься или над собой?
1: Нет, я очень впечатлен, что творец думал обо мне. Конечно. Когда?
0: До того, как создал. К- кого? Всю Вселенную и все. И ты тоже был там спланирован и существовал. А затем, после нескольких действий, это все вышло к действию.
1: А что он думал обо мне?
0: Что ты будешь умным, и что ты, и что ты захочешь его постичь, почувствовать, узнать его. И так оно и на самом деле оказалось.
1: Я очень хочу.
0: Ну вот и все, потому что он думал о тебе, поэтому ты так хочешь. Он думал также я вас. Я думаю, что да, все, что есть во мне, тоже от Него.
1: Он подумал обо
0: всех нас. Обо всех нас. И все, что есть в каждом, это наверняка и напрямую исходит от Творца.
1: Он думал только о людях или о всех о неживой, растительной животной природе.
0: Обо всем, вплоть до последней детали.
1: Одна мысль или много мыслей.
0: Одной мыслью было создано все, и оно включает в себя все.
1: За всем мирозданием, творением стоит только мысль или есть там даже какое-то чувство?
0: Можно сказать, что и чувство тоже.
1: А какое чувство?
0: Любовь. А, чья? Творца. К кому? К людям, которых он собирается создать, к творению.
1: Так из любви он создал все?
0: Да, это его чувство, это его давление, это его желание, он хочет выразить свою Любовь, потому что такова его природа.
1: Значит, перед тем, как он начал все создавать, существует Любовь? Да. И, И мысль?
0: Есть мысль как результат Любви.
1: А какая мысль?
0: Создать творение для того, чтобы давать им хорошее.
1: А где она существует, если еще пока ничего не существует?
0: В Творце Творец существует.
1: Что именно включает в себя эта мысль? Каково ее содержание?
0: Эта мысль включает в себя желание Творца насладить насладить. И тогда он должен создать творение для того, чтобы дать им свое благо.
1: Я хочу привести вам пример. У меня есть четверо детей. Они уже взрослые. Часть из них в армии, часть из них уже дома. Уже не дома. Я постоянно думаю о них, чтобы они были здоровы, чтобы у них было все хорошо, чтобы никто, не дай Бог, не хотел причинить им вред, чтобы они тоже были хорошими людьми. У меня очень много мыслей о них. Также и мысль Творца обо мне.
0: Более того, да?
1: Что это значит?
0: Он хочет привести тебя к состоянию наиболее совершенному, самому лучшему, самому высокому, насколько это только возможно. И это его единственная мысль. Да? И она обо всех, и обо каждому, и обо всех вместе.
1: Так как же может быть, что это одна мысль, которая распространяется на такие бесконечные детали?
0: Об этом так и написано. Что? Что одной мыслью все создано?
1: И это действительно так? Да. А что это значит, что одной мыслью было создано все творение?
0: Исходя из того, что он хочет насладить свои творения, все уровни не желают животные, человеческие, при всех возможностях и при всем, что есть выше этого, исходя из этой мысли, он сотворил все, что сотворил.
1: После этой единственной его мысли насладить, Есть бесконечное множество действий, которые он делает, чтобы создать это? Нет. Так а как это происходит?
0: Эта мысль является причиной всего. Она причина всего и конец всего.
1: Что имеется в виду?
0: Что ничего, кроме этой мысли, не нужно. И мы находимся внутри этой мысли, и эта мысль воздействует на нас и приводит нас к тому состоянию, которого которая творец решил о нем изначально творец хочет чтобы нам было хорошо
1: от чего-то конкретного или чтобы мы просто наслаждались жизнью вообще как каждому как ему угодно
0: он хочет чтобы мы наслаждались чем-то очень особенным а особенно это он сам Я не понял. Творец хочет, чтобы мы наслаждались им, потому что кроме него нет ничего, и нет ничего лучше, чем он, чего-то более совершенного, что может нас развивать и наполнить.
1: Что значит наслаждаться им, Творцом?
0: Наслаждаться Творцом — это наслаждаться совершенством творения. Я вижу, что ты... Да-да, ну что?
1: Это очень любопытно. Я знаю, что значит наслаждаться ну, хорошей едой, хорошим питьем, путешествовать, смотреть, видеть что-то красивое, быть на природе. Но что же значит наслаждаться Творцом? Что это?
0: Творец включает в себя все. И поэтому то, что ты хочешь наслаждаться тем или иным, чем-то, это мелочь. Но он хочет, чтобы мы смогли насладиться бесконечностью всем. И это только от него.
1: Я хочу задать несколько неприятный вопрос.
0: Нет, только пойми, что, может быть, здесь нет достаточно слов, но будем надеяться.
1: У меня есть вопрос немного. Если вот это вот этот замысел творения, мысль о нем является результатом любви Творца, как вы сказали мне ранее, сначала возникает чувство любви и потом как результат этого есть желание привести меня к самому лучшему состоянию. Да. Так как же наш мир полон зла и страданий?
0: Так мы уже находимся в этом хорошем состоянии. Кто? Все мы. То самое хорошее состояние, которым Творец решил, что он хочет сделать, раз и сделал.
1: Так, так что? Что? Я не...
0: Ты не чувствуешь.
1: Я очень далек от совершенства. Жизнь полна беспорядка.
0: Хорошо. Но это то, что было сделано, хотя ты этого и не чувствуешь таким образом. Теперь... Нам нужно понять, и есть желаемое, есть действительное со стороны Творца. Желательно, чтобы ты почувствовал, как Он себя в самом совершенном образом, в виде, в в котором мы себе даже не можем представить, это с одной стороны. А с другой стороны... Действительное состояние — это когда вот так сидишь со мной и горюешь.
1: Да, так в сером, так жизнь серого цвета. Бесконечные проблемы с утра до вечера, и и голова твоя переполнена просто проблемами.
0: Так в этом все дело. Что нам нужно, мы обязаны, согласно его замыслу, замыслу творения, избавиться от того, что мы чувствуем себя плохо, и привести себя к тому, чтобы чувствовать себя хорошо.
1: От чего это зависит?
0: От того, что мы поменяем наше восприятие и почувствуем, что мы находимся в мире, который полностью хорош, бесконечен, бесконечные наполнения. Мы не будем ничего чувствовать плохого. Мы просто… Настолько будем жить во благе, что невозможно себе представить, но, 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 но все дело в том, что мы, как творение, не можем чувствовать что-то одно. Но одно в сравнении с другим, преимущество света и тьмы. Горькое, сладкое, да, и так далее. И поэтому нам нужно видеть все эти вещи в прямом и обратном виде. Для того, чтобы наслаждаться всем творением в соверш... совершенным образом и истинным. И поэтому, хотя Творец хочет, чтобы мы открыли все благо в творении, которое Он уже приготовил для нас. Но нам нужно также и подойти к тому, чтобы вкусить все это благо через противоположное этому состояние, через горькое, кислое и так далее. Между прочим, как мы в нашей жизни пользуемся всем этим перцем и солью и так далее,
1: да, такими приправами.
0: Да, потому что без них мы тоже не очень-то смогли бы оценить саму еду.
1: Так как вот это свое серое, черное, горькое, тяжелое, я вот, ну, ну, страданиям неизвестно, но как отсюда и далее я продвигаюсь к раскрытию этой высшей мысли этого замысла, который должен привести меня к самому лучшему, к совершенству, к, вечному, к вечности, как мне начать переворачивать все эти менее приятные вкусы, как мне их переворачивать к хорошим вещам, о которых вы говорите?
0: Если ты будешь все плохое связывать с Творцом, что Он сформировал для тебя все эти вещи, тогда ты начнешь чувствовать вместе с этими вкусами наслаждение, наслаждение божественное, которого не было, и ты не можешь почувствовать что-то подобное этому даже. Но только при условии, что ты связываешь то, что ты чувствуешь с Творцом.
1: Любую вещь?
0: Любую вещь в твоей жизни. Все в своей жизни без исключения, и не отделяясь от этой мысли ни на мгновение.
1: Так о чем я должен думать?
0: О чем ты должен думать, что, что все, что ты чувствуешь, исходит от Творца, только от него это вышло, и только для тебя это предназначено. И то, что тебе нужно, это просто думать, что то, что ты чувствуешь каждое мгновение, ты чувствуешь самого Творца.
1: Я слышал в одной из ваших лекций, что вы упомянули еще одно понятие. Вы говорите о цели творения. Есть ли связь между этими двумя понятиями, замысел творения и цель творения?
0: Да, замысел творения исходит от Творца, а тебе нужно, согласно этой, этому замыслу, продвигаться, пока ты не начнешь чувствовать все это творение полностью, что оно тебе же во благо и что он, этот замысел, охватывает тебя полностью, и что цель творения — привести тебя в самое хорошее состояние. А замысел творения — это мысль, творца у каждом из созданий по каждой детали всего что у них есть для того чтобы они поняли и почувствовали, что все что с ними происходит в каждое мгновение это в конечном счете для того чтобы они развились, чтобы почувствовать цель творения во всей ее полноте как бесконечное наслаждение. Как знание и чувства бесконечные для каждого.
1: Я хочу взять вот это слово «развитие», о котором вы только что сказали, и связать с чем-то очень любопытным, что вы сказали мне в начале разговора. Вы сказали мне, что то, что ты чувствуешь сегодня в природе, это всего лишь крошка, крохи. И, и от большой бесконечности твои, но твои чувства, не состояние сейчас это воспринять. Вот это развитие, о котором вы сейчас говорите. Что именно мне нужно развить, чтобы ощутить все это, вот это благо, эту бесконечную любовь, которую мне нужно Что именно мне нужно развить внутри себя, чтобы это почувствовать?
0: Чувство осознания зла.
1: Что это значит?
0: Что есть добро, которым является Творец, и есть зло, которое противоположно ему. Для того, чтобы ты познал Творца, Творец создал зло, что противоположно ему, чтобы ты познал одно на основе другого, иначе ты вообще ничего не почувствуешь. Поэтому то, что он сделал, он создал свойство противоположное себе. Если его свойство это любовь, связь, объятия, короче преданность, которая исходит от него по отношению к творению то для того, чтобы помочь творениям почувствовать все эти вещи, он должен сформировать противоположное свойство этому. И оно называется нашим эгоизмом. Вот и все. И поэтому у каждого из нас есть это с рождения, и мы развиваем это свойство взрослее в своей жизни в течение стольких лет, а затем наступает момент, когда мы уже начинаем превращать наш эгоизм во что-то хорошее. Мы видим, что нельзя с ним считаться, что нельзя продолжать с ним нашу жизнь что Он только разрушает нас, и тогда мы ищем, как мы можем избавиться от Него. И тогда мы приходим к состоянию, когда существует методика, которая объясняет нам, как мы можем получить свойства Творца И с помощью этих свойств мы приходим к состоянию, когда мы можем получать только хорошее в жизни. И эта наука называется наукой Каббала. Как принять все благо, которое приготовил нам Творец?
1: Так суть развития — это признать то, что эгоизм и вот вот это… горе, это мысль о себе, что только все себе, что нужно это понять, что это зло, что в этом суть развития, это осознание зла, о котором вы сказали. Да, да. И что эгоизм, он противоположен той любви Творца, о которой вы говорили. Да. То есть осознать, что эгоизм, он плохой. И это зло, это, это основная вещь, это базовая да. вещь. Так да. каков следующий этап?
0: Просто почувствуй, что вся Вселенная, вся жизнь, все миры, все это только хорошо. Это хорошо, потому что Творец наполняет их, и хочешь, чтобы ты пришел и почувствовал это, как и Он.
1: Прийти означает развить такие же свойства, как у него. Да? Так значит, не надо никуда двигаться, не надо никуда приходить.
0: Не ходить, не путешествовать и не летать. А что да? А раскрыть свое чувство к этому. Это называется прийти.
1: Что значит раскрыть свое чувство любви?
0: Что то, чего ты раньше не чувствовал, сейчас ты можешь почувствовать.
1: Для того, чтобы почувствовать его любовь, я тоже должен быть
0: в любви? Ты должен быть как он. В любви? Да. Кому? К Творцу, кому еще? Что ты забыл, что вначале ты говорил, что ты любишь своих детей?
1: Конечно. <свят> да, и они тоже от него. Вы сказали, что все, все от него. Да. Так сконцентрируйте меня, сфокусируйте. Мне нужно развить любовь.
0: Я не просто так это сказал. Ты по сути дела должен прийти к такой любви, когда ты любишь всех, всех, всех людей в мире. Всех каждого, всех, и тогда ты придешь к тому же состоянию, в котором находится Творец.
1: Перед тем, перед той его мыслью, с которой все начинается, Да. так условия для раскрытия замыслотворения. Определите мне, каково главное условие для раскрытия замыслотворения?
0: что ты хочешь прийти к любви к ближнему.
1: Скажем, что все больше и больше людей в мире начнут осознавать замысел творения. Да. Как это повлияет на качество нашей жизни как человечества?
0: Ну, представь себе, что все хотят любить всех. Ты понимаешь, в каком мире ты уже живешь? Прежде всего, в мире, который наполняет творец. Во-вторых, а в мире, где каждый хочет наполнить всех. Так все, закончили. Мир, в котором все хорошо.
1: К сожалению, к большому сожалению, наше время скоро закончится. Дайте мне краткое определение э, замыслотворения, что это такое.
0: Насладить всех.
1: А что вы лично можете пожелать мне вот в этом духовном развитии, в связи с этим понятием замыслотворения?
0: Любить всех. Кроме своих детей, еще и всех.
1: Последний вопрос перед тем, как мы тут закроем.
0: Я уже вижу, что ты думаешь и колеблешься.
1: Нет, 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 вы вначале мне сказали, что то, что ты чувствуешь, что природа, она прекрасная. И это всего лишь такая кроха от крошки, этому нет конца. Как мне начать ощущать всю эту бесконечность?
0: Нет никакой проблемы, если ты откроешь свое сердце, ты почувствуешь еще тысячи, тысяч, тысяч бесконечных миров. Я даже не могу сказать, просто нет числа творением, когда все они включены друг в друга и связаны друг с другом, и все они также находятся внутри этой силы, которая называется Творец из которой мы вышли и которым мы возвращаемся.
1: Какую мысль мы ищем во всем этом процессе?
0: Только любовь. Она включает в себя все.
1: Это потрясающе, Равлайдман.
0: Я желаю тебе достичь такого чувства и рассказать всем. Спасибо.
1: Спасибо вам. И спасибо также вам, что были с нами на передаче «Основные понятия многих Каббала. Замысел творения». До следующего раза. Всего наилучшего. До свидания.